0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Nos últimos anos, a fraude de tráfego artificialmente inflado tem se tornado um problema alarmante no setor de telecomunicações, resultando no aumento de custos e danos à reputação das empresas. Também conhecida como bombardeamento de SMS, essa prática ganha mais força com a proximidade de grandes eventos comerciais, como a Black Friday. Para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Ronald Bragarbic, que é diretor regional Latam da CM.com. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora! Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não tem como fugir. Sempre que um grande evento para o comércio se aproxima, começamos a receber uma enxurrada de mensagens indesejadas via SMS ou WhatsApp. Muitas vezes, as empresas que contratam esse tipo de serviço não querem que isso aconteça e só percebem que também caíram num golpe quando já é tarde demais. É sobre isso que eu converso agora com o Ronald Bragarbic, que é diretor regional Latam da CM.com de primeiramente, explica pra gente o que é o tráfego artificialmente
1: inflado. Legal. Em primeiro lugar, Gustavo, obrigado aí pela oportunidade, pela atenção. Então, assim, o tráfego é, artificialmente, artificialmente inflado, também tem um outro nome, é, é, chama também de bombardeamento de SMS. É quando existe uma, uma fraude na qual é, golpistas, né, eles colaboram com prestadores de serviço suspeitos para criar. Este é, tráfego falso, né? Acaba sendo um esquema, né, Gustavo, onde os golpistas eles solicitam milhares de códigos de verificação, links, vários tipos de, de mensagens. E elas acabam sendo enviadas a números aleatórios, né? Com o objetivo de buscar lucrar com esse tipo de, de receita gerada, né? E esse tráfego frequentemente se transforma em spams para nós, né? Nós, nossos é, dispositivos como usuários. E muitas vezes ele acaba nem uh, sendo entregue pelo cúmplice, né? Então, olha que engraçado. Apesar da confirmação de entrega, ele às vezes não, não é entregue. Então, isso, Gustavo, representa um risco financeiro para as empresas que acabam, muitas vezes, pagando por mensagens falsas e nós, consumidores, acaba resultando em muitos spams, né? Impossíveis, uhum. é, isso é super importante, tentativas também de roubo né? de identidade. Então, é, 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 uma, é, uma, é uma fraude, assim, bem complicada. E ainda mais agora, né, Gustavo, que a gente entra agora no final de ano, então agora vai começar também a ter Black Friday, vários eventos aí, principalmente focados em vendas e e-commerce, então é, se você não tomar cuidado com isso, você acaba gerando esse spam, essa, esse tanto de mensagens, é, só para esse fim aí que eu acabei de, de comentar. Né.
0: Agora, Ronald, né, como você comentou, né? a proximidade de grandes eventos aí né, que envolvem muitas pessoas, muitas empresas, como é o caso
1: agora da Black Friday. Essa prática, ela acaba sendo potencializada? Com certeza, com certeza. A gente tem aí agora, né? vamos falar agora do próximo grande evento que é a Black Friday. Se não me falha a memória, vai começar aí no dia 24 de novembro. As empresas, né? principalmente empresas de e-commerce, de varejo, elas costumam fazer envios em massa de vários tipos de campanhas, né? Promoções, cupons. Então, é, dependendo da empresa, do tipo de, de serviço que ela contrata, pode ter e, esse tipo de problema, né? Por isso que agora, agora em outubro, a CN.com fez esse lançamento do, dessa ferramenta aí que nós chamamos aí de Guard Destination, Destination Management. Então, para que esses clientes eles consigam gerenciar melhor, principalmente o destino, e para onde vai essas mensagens, né? E, Ronald, né, isso, essa prática, né, esse
0: tipo de golpe que a gente vê comumente na internet, ele geralmente ele é praticado por essas empresas de má índole, né? Ou seja, ela recebe até de uma empresa normal que quer divulgar o seu produto, divulgar a sua marca ou, enfim, alguma coisa que ela esteja vendendo, Porém, essa empresa, ela promete um tráfego e, na verdade, isso
1: não acontece. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. E aí acaba ah, gerando uma receita fake e aí essas pessoas que aplicam o golpe ganham em cima disso, né? Esse tipo de, de serviço, né, que a gente está agora é, lançando, importante ressaltar que também que também é direcionado às empresas que utilizam a nossa plataforma para atender o seu cliente final. Então, Gustavo, é um produto B2B, voltado para a prevenção de golpes, né? que, como você comentou, que afetam as despesas de uma empresa. né? E, no final, acaba é, protegendo também o cliente final contra ações de tráfego falso. né? E a gente sempre reforça esse compromisso que a CN tem com inovação e segurança. Então, acho que agora a gente está chegando num âmbito entre a, as empresas que se você não tiver esse tipo de ferramentas para segurança eu comentei aqui essas situações mas existem inúmeras situações aí e a comunicação ela é aberta né então ah, o risco de, de existirem aí vários outros tipos de fraudes né, é enorme né e Ronald né traduzido aqui para pessoa aqui que está ouvindo a gente é mais ou
0: menos como se a gente contratasse ou né, se a empresa contratasse alguém para distribuir panfleto, e aí, em vez de distribuir, essa pessoa fala que distribui, só que ela joga o papelzinho fora, né? É mais ou menos isso,
1: né? Exatamente, e cobra por isso, né? Como se tivesse entregue todos os papéis, né? É bem por aí. Então, é, é, existe a contratação do serviço, toda bonitinha e tal, e aí a, a, essa parte faz esse, esse crise de tráfego fake, que, na verdade, está existindo muitas vezes, mas com outros fins, mas cobra por isso e ganha por isso, né? Então, ó, ó, olha o problema que isso pode virar. A gente tem alguns casos, Gustavo, de empresas que tiveram aí roubos de, de milhões, assim, entendeu? É uma, uma, uma única empresa. Então, é, é um problema sério, né? E a gente correu atrás para resolver, fechamos as portinhas todas. Então, o mais legal é que agora o cliente mesmo, ele tem como controlar esses, de, esses, esses destinos, né? Então, ele bloqueia o destino. Então, ah, eu não quero que tenha tráfego para, sei lá, para esses países ou algo desse tipo. E aí você tem também é, permissões, que você também faz esse, essa configuração, esse controle. Então, faz com que você... Só envie esse tráfego, por exemplo, para aquele determinado país. E acabou. Então, se existir qualquer uma tentativa para enviar para qualquer outro, é bloqueado. E, Roland,
0: na prática, como é que essa ferramenta que vocês desenvolveram, como é que ela funciona? Né? Para a pessoa que contrata esse serviço, ela tem mais controle, ela, como você disse, evita que... É essa pessoa de uma índole, sei lá, tente vender o produto, ou pelo menos divulgar o produto em
1: outros países que não são do interesse da empresa, como é que isso funciona? A solução, ela, ela possui duas funções. Primeiro, é, bloquear o, o destino né então esses usuários eles podem direcionar de uma forma mais seletiva as mensagens que não desejam ver, para destinos uh, muitas vezes específicos uhum. onde vão ter interesses ou atividades comerciais dessa forma, o serviço uh, fornecerá um controle mais granular, assim, mais a, a fundo sobre o tráfego uh, de mensagens e aí acaba no final, né, garantindo que os recursos sejam alocados de uma maneira mais eficiente, não tenha mais essa essa vazão aí de mensagens, né, fora desse tipo de controle. E aí tem mais uma segunda a função que é super importante também, que é essa parte de, de lista de permissões. Então você acaba apresentando uma configuração de segurança bem mais rigorosa, né, aí acaba sendo colocado, né, através da solução, uma camada extra de proteção contra esse tipo de, de tráfego indesejado. Aí A partir dessa funcionalidade, os usuários pod eles podem criar uma lista, isso é muito importante, no qual todos os estilos de mensagens são bloqueados por padrão, né? com exceção dos países já adicionados a essa lista de permissões. né. Então você tem lá, seu controle, ó, eu quero enviar tráfego para o Brasil, América do Sul, mas a América do Sul eu não quero enviar, por exemplo, sei lá, Venezuela. Eu quero mandar para o Oriente Médio, só que eu quero mandar para o Bahia, a, a alguns outros lugares, de repente, sei lá, algum outro país que você não tenha nenhum tipo de, de operação ou, ou nada comercialmente falando, né, Gustavo? Uhum. Você bloqueia, então você acaba enviando só para aqueles determinados países E aí é engraçado que é o próprio usuário que tem o controle Não é não os nós aqui que lá gerenciando isso E Ronald, indiretamente isso acaba beneficiando também o consumidor, né? totalmente, a gente está falando aqui de B2B de empresas, mas no final quem é o maior beneficiado é o, é o consumidor porque você, você sabe, né Gustavo chega a essas determinadas épocas a gente é bombardeado de comunicação, então falando comunicação de todos os tipos, né, SMS que é, é muito usado e-mail, e-mail, WhatsApp agora está sendo muito usado pelas empresas imagine você lá, seu celular bombando recebendo e muitas vezes é, acaba não sendo uma uma campanha real um conteúdo real em sim uma tentativa um spam de muitas vezes é aplicar algum tipo de golpe em você né tem que se é, tomar bastante cuidado e nós aqui como CM né comentando um pouquinho né Gustavo a gente é hoje uma plataforma Global de comunicação e a gente faz essa comunicação através de Todos esses canais que eu comentei. O SMS é importante, mas tem e-mail, tem WhatsApp, tem Facebook, Rush, qualquer um desses canais. E a gente consegue, de uma forma que o mercado fala muito, que é o Omnicanal, canal ter uma visão geral de todo essa, esse tipo de comunicação. E também nesses canais, a gente acaba ajudando a fazer essas campanhas, a colocando um chatbot, por exemplo, para ajudar na comunicação se precisar transferir esse chatbot para uma pessoa ou para um agente, a gente provê tudo isso. Então, é, imagina, é um portfólio muito grande, então se você não tiver é, também essas camadas de proteção de segurança, acaba ficando complicado para a empresa que nos contrata e aí, como você comentou agora, para o cliente final aí. Então, é, a gente preza muito por isso. E cada vez mais, eu acho que não só nós, mas as, as empresas estão tentando aí essa parte de cibersegurança. segurança está crescendo bastante. Né?
0: É isso aí, Ronald. Muito obrigado pela tua participação e um bom dia para você, hein? Muito obrigado, Gustavo.
1: Eu que agradeço e a todos os seus ouvintes aí do canal sério.
0: Tá esse foi o Ronald Bragarbic falando sobre o aumento do bombardeamento de mensagens indesejadas durante a Black Friday. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Se você ficou irritado com Remessa Conforme, calma porque pode piorar. O governo federal estuda uma alíquota para taxação de compras internacionais de até 50 dólares que pode entrar em vigor já no ano que vem. Segundo a nota técnica obtida pelo portal Jota, a Receita Federal simulou um cenário de arrecadação a partir de uma alíquota de 28% a ser aplicada nesse tipo de importação. A estimativa de receita com essa alíquota poderia chegar a R$ 2,8 bilhões de reais em 2024. Esse valor considera uma queda no volume de compras na casa dos 30% devido ao aumento de preço por causa da taxação. A nota diz ainda que a definição de uma alíquota para compras internacionais de até 50 dólares deve ser decidida até o final do ano, mas a previsão é que fique entre 20% e 40%. Mais de 40 estados dos Estados Unidos processaram a meta, responsável pelo Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp, sob a acusação de viciar jovens nas redes sociais e aumentar a exposição a conteúdos prejudiciais para esses menores de idade. A ação judicial alega que a Big Tech usa práticas enganosas para violar as leis de proteção ao consumidor, com tecnologias poderosas para envolver e atrair jovens e adolescentes. Segundo o documento, notificações frequentes e o sistema de rolagem infinita são recursos que deixam as pessoas presas às plataformas. O texto alerta que o uso das redes impulsionaria problemas de saúde física e mental com sintomas como depressão, ansiedade, insônia e interferência na educação. Playstation 5 Slim vai exigir conexão com a internet para instalar o leitor de disco devido ao processo de pareamento durante o setup inicial do console. Além disso, também será necessário realizar uma validação online do drive antes de cada uso. Em outras palavras, você também precisará estar online para usar o leitor. Um dos diferenciais do PS5 Slim é que o leitor de disco do console é opcional, podendo ser adquirido separadamente. No entanto, a Sony parece estar se esforçando para barrar os acessórios paralelos. O Instagram começou a testar uma opção para enviar vídeos de selfie na área de notas do aplicativo. Em formato muito similar às mensagens de vídeo do WhatsApp, o recurso permite gravar um conteúdo rápido com a câmera de selfie e publicar na rede social. Nesses casos, o vídeo curto substitui a foto de perfil da conta e ainda permite postar outras atualizações nas notas, como mensagens de texto todos os conteúdos desaparecem após 24 horas. A informação foi divulgada pelo chefe do Instagram em um canal voltado para informar atualizações na plataforma da meta. A SpaceX solicitou à Administração Federal de Aviação, agência reguladora de voos nos Estados Unidos, que faça uma correção num relatório publicado em outubro, o documento aponta que os satélites Starlink da empresa vão ser responsáveis por 85% dos riscos a pessoas em solo e para a aviação durante a reentrada pela atmosfera. O relatório foi produzido considerando que a constelação de satélites vai continuar crescendo e que fragmentos deles podem resistir à reentrada atmosférica. Se esse cenário se concretizarem, em 2035, é esperado que a quantidade total de fragmentos perigosos chegue a 28 mil. Já a quantidade de casualidades seria de 0,6 a cada ano. Isso significa que a cada dois anos é esperado que uma pessoa seja ferida ou morta por algum desses objetos. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Guilherme Haas, Daniele Cassita e Daniel Trefilho. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!